0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Мужчины и женщины проведут в заперти 17 суток 7 ноября состоялся старт изоляционного эксперимента Sirius, открывающего целую серию подобных российско-американских экспериментов, которые продлятся до 2021 года. Его проведут на территории ИМБП, Института медико-биологических проблем РАН. «Сириус» – самый короткий эксперимент серии. Его продолжительность составит 17 суток. Все остальные подобного рода исследования займут от нескольких месяцев до одного года. Согласно проигрываемому сценарию, состоящий из шести человек экипаж направляется к Луне. Основная команда представлена Анной Кикиной, Еленой Лучицкой, Натальей Лысовой, Ильей Рукавишниковым, Марком Серовым и Виктором Феттером. Одной из главных составляющих эксперимента является проверка гендерного паритета. Ученые хотят выяснить, как именно поведет себя экипаж, состоящий из равного количества мужчин и женщин. Связь с Землей будет, но с пятиминутной задержкой. Иными словами, экипаж не сможет задать вопрос и моментально получить ответ. Интернета в комплексе тоже не будет. Исследователи намерены выяснить, смогут ли люди в таких условиях сами выработать программу действий и применить ее в имитируемых условиях. Участники эксперимента должны будут с умом использовать потенциал своего корабля и возможности того или иного отдельно взятого оборудования. В ходе эксперимента добровольцы столкнутся с нештатной ситуацией, которая вынудит их работать 38 часов подряд без сна. Участники эксперимента будут решать проблемы, связанные со стыковкой космических аппаратов. Ученые в это время внимательно проследят за реакцией их организма. В частности, специалисты исследуют уровень кортизола в крови, который отражает степень стресса. Несмотря на все трудности, с которыми придется столкнуться экипажу, условия эксперимента нельзя назвать спартанскими. У каждого добровольца будет индивидуальная каюта, чего, например, нет на МКС. Для уменьшения стресса также предусмотрены оранжерея и специальные технологии виртуальной реальности. Стоит сказать, что похожий эксперимент провели в ИМБП в 1999 году. Он получил название «Сфинкс». Тогда внимание ученых привлекли проблемы, связанные с кросс-гендерным взаимодействием. Если быть точнее, участница эксперимента канадка Джудит Лапьер заявила о сексуальных домогательствах со стороны одного из добровольцев. Полученный в результате исследования опыт позволил в частности создать кодекс поведения для экипажей МКС. Неумение общаться назвали причиной проблем со здоровьем. Психолог Крис Сегрин из Университета Аризоны провел онлайн-опрос 775 людей в возрасте от 18 до 91 года и предположил, что уровень коммуникативных навыков влияет на состояние здоровья. По мнению исследователя, у людей, испытывающих сложности в общении, повышается риск развития многих заболеваний. Автор новой работы связал недостаточные навыки общения как с психическими расстройствами, так и с болезнями других типов. Сегрин считает, что в основе этого эффекта лежат одиночество и стресс. Многие люди, оценивающие свои коммуникативные навыки как низкие, отмечают повышенный уровень стресса и ощущение одиночества. Составляя просник, Сегрин выделил четыре основных компонента развитых навыков общения – к важным факторам он отнес открытость, умение делиться личной информацией с другими людьми и способность оказывать окружающим эмоциональную поддержку. Также оказались важны навыки негативной ассертивности, то есть умение отвечать отказом на необоснованные требования окружающих, и навыки инициации отношений, позволяющие знакомиться и ближе узнавать других людей. Для каждого фактора Сегрин составил 8 утверждений, свою согласие с которыми участники опроса оценивали по пятибалльной шкале. Затем испытуемые заполнили стандарты стандартные опросники для оценки уровня стресса и одиночества. Шкала оценки стресса содержит вопросы типа «Как часто вы обнаруживаете, что не в состоянии справиться со всеми необходимыми делами?». Для оценки уровня одиночества использовали опросник UCLA Longliner Scale с такими утверждениями как «Я чувствую себя изолированным от других». Наличие диагностированных заболеваний и расстройств являлись с помощью опросника SF12V2. Участники опросов, которые продемонстрировали низкие уровни развития социальных навыков, в среднем отмечали более сильное ощущение одиночества и стресса, а также большее количество заболеваний и расстройств. Сегрин поясняет. Если стресс давно считается важным фактором риска развития многих заболеваний, то одиночество связывают с ними реже. По словам психолога, его работа показывает, что ощущение социальной изоляции – не менее опасное явление, чем стресс. При этом многие люди, потенциально входящие в группу риска, недостаточно осведомлены об опасности одиночества. Низкие школьные оценки повысили риск суицида во взрослом возрасте. Ученые Каролинского института в Швеции провели когортное исследование с использованием данных о психическом здоровье 26 315 шведов. Авторы работы установили, низкий средний балл школьных оценок оказался связан с более высоким риском психических расстройств, суицидальных мыслей и попыток суицида. Эта связь не зависела от пола, социально-экономического положения родителей и истории психических заболеваний в семье. Комментирует одна из авторов работы психолог Альма Сорберг-Уоллин, мы выяснили, что чем ниже средний балл при выпуске из школы, тем выше риск попытки самоубийства. Для учеников с самыми низкими оценками риск оказался в пять раз выше, чем для школьников с самыми высокими результатами. Ученые использовали данные о среднем бале участников исследования и соотнесли их с дальнейшей историей психических расстройств этих людей. В работе использовали сведения, зафиксированные в течение десятилетий после окончания обязательного образования в 16 лет. Минимальный период наблюдения составил 15 лет, максимальный – 30 лет. Исследователи обнаружили стойкую зависимость между низким средним баллом и риском развития расстройств, в том числе тех, что привели к попытке самоубийства. Также ученые заявили, что опровергли более раннюю гипотезу о связи низкого интеллекта с более высокой вероятностью суицида. Они сопоставили результаты IQ-тестов участников и пришли к выводу. Высокий коэффициент интеллекта у женщин был связан с незначительно повышенным риском. У мужчин зависимость отсутствовала. Психологи высказали несколько гипотез о том, что может вызывать подобную зависимость. Возможно, низкие школьные оценки не дают ученикам получить хорошее образование, снижая уровень жизни во взрослом возрасте. Еще одна версия. Низкие баллы указывают на уже существующее расстройство поведения или высокий уровень стресса, и в дальнейшем эти проблемы сохраняются. По словам исследователей, вне зависимости от причины низкие оценки могут служить маркером высокого риска развития психических расстройств. Эту связь следует учитывать преподавателям и школьным психологам. Найдено еще одно недостающее звено химии происхождения жизни». Цепочка ДНК и РНК состоят из нуклеозидов, присоединенных к звеньям фосфата. Нужен он и для образования двойного слоя фосфолипидов, основы клеточных мембран, и для реакции образования пептидов из отдельных аминокислот. Однако, если появление большинства соединений, которые складывают биологические макромолекулы, уже установлено с фосфорилированием, реакциями, которые могли привести к присоединению фосфатов, дело обстоит по-прежнему сложно. Предложен целый ряд сценариев, которые могли реализоваться в условиях ранней Земли, однако пока они не отличаются ясностью и простотой. Так предполагается, что различные виды фосфатов могли вступать в реакцию с разными молекулами, причем каждый раз в своих особых условиях. Все это слишком трудно реализуемо, тем более в рамках единой среды, в которой, видимо, шли реакции, приведшие к появлению жизни. Новую и куда более простую версию выдвинула команда химиков из исследовательского института «Скрипса», работающих во главе с Романом Раянананом «Кришнамурти». В статье, опубликованной журналом Nature Chemistry, они выдвигают диамидофосфат на роль универсального фосфорилирующего агента в добиологической химической эволюции. В лаборатории ученые показали, что в водном растворе ДАП способен взаимодействовать со всеми нуклеозидами, предшественниками РНК, в широком диапазоне температур и других условий. В присутствии катализатора имидазола, который, видимо, был довольно широко распространен на ранней Земле, ДАП вступает в реакцию с глицерином и с жирными кислотами основой фосфолипидов клеточных мембран, которые в воде тут же образуют полые визикулы. И уже при комнатной температуре ДА реагирует с аминокислотами, аспарагином, глутамином, глицином, участвуя в образовании из них коротких пептидных цепочек. Ранее Кришнамурти и его коллеги уже показывали способность ДАП фосфорилировать простые сахара, участвуя в синтезе многих других важных для жизни молекул. С учетом того, что все эти реакции протекали в лаборатории при самых обычных условиях, они вполне могли протекать и на молодой Земле. Более того, механизм фосфорилирования, который реализуется во взаимодействиях с ДАП, тот же самый, какой сегодня используют более эффективные ферменты протеинкиназы что может служить еще одним косвенным доводом в пользу большой роли, которую сыграл этот фосфат в происхождении жизни. Астрономы нашли бессмертную сверхновую звезду. Когда в большой звезде заканчивается термоядерный синдас на ядрах водорода, нарушается баланс между центробежными силами и гравитацией, и она коллапсирует, взрываясь сверхновой. Их известны тысячи разных типов. И только недавно среди них появилась одна, не связанная с окончательной гибелью звезды. Взрывы ее повторяются снова и снова, рассказывает статья, опубликованная журналом Nature. Сверхновая iptf 14 hls была открыта на Полумар Трансиян Factory в 2014 году и выглядела совершенно непримечательной. Но через несколько месяцев ученые из обсерватории Лас Кумбрес заметили, что яркость ее после некоторого спада снова растет. Это оказалось крайне необычным, и большая международная группа астрономов во главе с Яирам Аркави использовала данные обсерватории Кек. Спектральные линии iptf 14 hls содержали линии водорода, указывая на сверхновую второго класса. Однако вместо того, чтобы вспыхнуть невероятно ярко и в течение примерно полугода погаснуть, она, видимо, взрывается снова и снова. Ученые с удивлением заметили череду из пяти необычайно интенсивных вспышек. Так что светимость окончательно стала падать лишь через два года». Заинтересовавшись необычной сверхновой, авторы провели спектральные наблюдения ее галактики, а также изучили архивные снимки, обнаружив, что впервые вспышку можно заметить на данных еще за 1954 год. Звезда каким-то образом пережила тот взрыв, чтобы снова вспыхнуть в 2014, более полувека спустя. Эта сверхновая нарушает все, что, как мы думали, мы знаем о том, как они устроены, говорит и Аир Аркави. Это величайшая загадка, с которой я столкнулся за почти 10 лет изучения взрывающихся звезд. По расчетам ученых, сама звезда была как минимум в 50 раз тяжелее Солнца, скорее всего, намного более тяжелой. Возможно, самый тяжелый взрыв, который мы наблюдали. Именно ее чудовищный размер, возможно, делает ее поведение таким странным. Это может быть первый пример сверхновой нестабильной пульсирующей пары. В самом деле, некоторые теории предсказывают, что в недрах таких сверхмассивных и сверхгорячих звезд может образовываться антивещество. Это делает их крайне нестабильными, заставляя время от времени взрываться яркими выбросами. Процесс может продолжаться тысячелетиями, пока не придет последний взрыв, а звезда не превратится в черную дыру. Считалось, что такие колоссальные звезды существовали лишь в молодой Вселенной, и то, что одну из них удалось увидеть сегодня, ученые сравнивают с обнаружением живого динозавра. Вы, скорее всего, спросите, в самом ли деле это динозавр, говорит один из авторов работы Энди Хоуэлл. Действительно, эта гипотеза объясняет далеко не все странности IPTF-14HLS. Например, ее яркость оказалась выше и сохраняется дольше, чем следовало. Ее можно наблюдать до сих пор, и астрономы продолжают следить за IPTF-14HLS. Возможно, они выяснят, что мы имеем дело с чем-то совершенно новым и непредусмотренным. Найден нейромедиатор, блокирующий нежелательные мысли В эксперименте, описанном в исследовании, ученые использовали классическую методику «думай-не думай». Участники эксперимента должны были выучить наизусть пары слов, никак между собой не связанных, например, «дело таракан». Ассоциация между словами задавалась только в рамках эксперимента. В дальнейшем испытуемом показывали слова по отдельности. Зеленый цвет шрифта означал, что нужно постараться вспомнить заученную пару. Красный – что о втором слове нужно стараться не думать. Во время эксперимента исследователи отслеживали кровоснабжение мозга, испытуемых с помощью функционального магнитно-резонансного томографа и магнитно-резонансного спектрографа. Изменения активности отдельных участков, измеренные с помощью ФМРТ, сопоставили с данными об изменениях концентрации ключевых нейромедиаторов. Оказалось, что способность блокировать нежелательные мысли зависит от нейротрансмиттера ГАМК – гамма-аминомасляной кислоты – одного из главных тормозных нейромедиаторов ЦНС у человека и других млекопитающих. Чем меньше ГАМК в гиппокампе, тем сложнее человеку не думать о том, о чем напоминают внешние стимулы. Возможно, именно дефицитом ГАМК на молекулярном уровне объясняется связь гиперактивности гиппокампа при шизофрении с симптомами, галлюцинациями и навязчивыми мыслями. Регулятором большинства функций мозга выступает префронтальная кара – она координирует и моторную кору, которая контролирует движение тела, и гиппокамп, в котором формируются, хранятся и из которого извлекаются воспоминания. Механизм блокирования нежелательных движений во многом схож с тем, как префронтальная кора справляется с нежелательными воспоминаниями и мыслями. У нас есть много быстрых рефлекторных реакций. Во многих ситуациях они полезны, но в других не нужны или даже нежелательны. «Существуют механизмы, позволяющие нам подавлять невостребованные моторные реакции. Должен существовать подобный механизм, позволяющий блокировать нежелательные мысли», поясняет Майкл Андерсон, профессор нейробиологии Кембриджского университета и один из авторов статьи. Как правило, в подобных исследованиях уделяют особое внимание активности префронтальной коры. Андерсон и его коллеги впервые изучили активность и химию реакций, протекающих одновременно в префронтальной коре и в гиппокампе. Дефицит тормозного нейромедиатора в последнем может быть причиной галлюцинаций и навязчивых мыслей, характерных не только для шизофрении, но и других психических расстройств, в том числе посттравматического расстройства и депрессии. Разницу между совами и жаворонками объяснили активностью мозга. Ученые из Университета Хельсинки заявили, что впервые обнаружили связь между хронотипом человека и интенсивностью сигмаритмов веретенообразной активности его мозга во сне. По словам исследователей, разница между совами и жаворонками заключается не только в суточной активности, но и в самом характере их сна. Участниками исследования стали 170 подростков, чей средний возраст составил 17 лет. Они заполнили опросника своей обычной суточной активности, затем молодых людей разделили на три группы. В первую вошли жаворонки, во вторую – те, кто сохранял средний уровень активности на протяжении всего дня, в третью – совы. Ярко выраженными жаворонками оказались около 15% участников, совами – около 25%. После этого все участники прошли обследование методом электроэнцефалографии во сне. Также ученые исследовали биоэлектрические потенциалы, возникающие при движениях мышц тела и глаз подростков, методы электромиографии и электроокулографии соответственно. При исследовании электроэнцефалограмм участников ученые выделили сигмаритмы, сонные веретена – это вспышки активности с частотой 12-14 Гц, возникающие во второй стадии медленного сна. Сон на этой стадии неглубокий, в это время замедляется сердцебиение и снижается температура тела, глаза практически неподвижны. Сонные веретена могут присутствовать на третьей и четвертой стадиях медленного сна. Но к началу фазы быстрого сна такая активность полностью прекращается. Обследование показало, у подростков, которые отнесли себя к жаворонкам, интенсивность и амплитуда сигморитмов оказались значительно слабее, чем у двух других групп. Также в этой группе веретенообразная активность снижалась перед наступлением утра в среднем быстрее. При этом продолжительность сна была примерно одинакова во всех группах. Возможно, разница в характере сигмаритмов может быть связана не только с активностью в разное время суток, но и с поведенческими и когнитивными различиями сов и жаворонков. Ученые подчеркивают, что это лишь гипотеза. Чтобы подтвердить, что хронотип действительно зависит от паттернов мозговой активности, понадобится дополнительное исследование с участием больших групп людей. В Apple предупредили о возможном выгорании дисплея iPhone 10 iPhone 10 стал для многих жителей планеты самой ожидаемой новинкой из мира электроники за весь год. Чтобы купить желаемый смартфон, люди за несколько дней занимали места в очередях. Это даже стало своего рода мемом. Между тем, как признает сама Apple, iPhone 10 может иметь технические проблемы, которые раньше можно было наблюдать на примере аппарата Google Pixel 2 XL iPhone 10 стал первым смартфоном Apple с OLED-дисплеем, однако именно эта передовая технология способна доставить пользователям определенные неудобства. Подобный эффект может возникнуть после того, как на экране продолжительное время оставалось открытым высококонтрастное яркое изображение нет достоверных свидетельств того, что это является серьезной проблемой для счастливых обладателей iPhone 10. Однако сама Apple разместила инструкцию о том, как избежать выгорания дисплея Super Retina, не забыв, впрочем, упомянуть, что он является лучшим в отрасли. Напомним, для смартфона Google Pixel 2 XL, который многие эксперты признали в целом проблемным, воцветание дисплея стало одной из самых больших трудностей. Недостаток, в частности, проявился в проступающих кнопках навигации на сером фоне и следах от уведомлений. При этом, по мнению ряда источников, такой недостаток стал заметен уже через несколько недель после активного использования Pixel 2 XL, что крайне неблагоприятно сказалось на репутации аппарата. OLED, или органический светодиод, является полупроводниковым прибором, который изготовлен из органических соединений, способных эффективно излучать свет во время прохождения через них электрического тока. Сейчас данную технологию активно используют для разработки дисплеев. Продажи смартфона iPhone 10 стартовали 3 ноября, а предзаказ – 27 октября. Стоимость новинки от Apple начинается от 80 тысяч рублей. Несмотря на то, что iPhone 10 явно нельзя назвать идеальным по соотношению цены и качества, спрос на аппарат, как уже отмечалось, чрезвычайно велик. Так в российском Apple Store смартфоны разобрали за несколько минут. Яблочная компания постаралась сделать свою новую разработку особенной. В сравнении с предыдущими моделями, новый аппарат получил целый ряд заметных отличий, начиная от дизайна и заканчивая отсутствием кнопки «Домой» и сканера отпечатков пальцев Touch ID. Попугаи оказались умнее трехлетних детей. Какаду Гофина в природе не используют орудия труда и не изготавливают их, но в лабораторных условиях демонстрируют потрясающие способности, на ходу изобретая способы решения задач, которые требуют применения относительно сложных орудий. В новом эксперименте когнитивные биологи из Венского университета и Венского ветеринарного университета доказали, что кокоду обладают пространственным мышлением и имеют интуитивное представление о подобии симметрии. Животным нужно было подобрать предмет так, чтобы он прошел в отверстие сложной формы. Кокоду не просто справились с заданием. Чтобы поместить предмет в отверстие, им понадобилось меньше попыток, чем многим приматам. Умение находить соответствие между формой трехмерных объектов требуется человеку при решении многих повседневных и профессиональных задач. Вставить ключ в замочную скважину, выбрать нужную отвертку – все эти действия требуют навыка, который начинает развиваться в первые годы жизни ребенка. Освоение этого, казалось бы, простого навыка требует появления алоцентрической точки отсчета. Другими словами, способности оценивать пространственное положение и форму предметов, отличных от собственного тела. Освоение алоцентрической системы координат у детей предшествует развитию навыков обращения с орудиями. Другие важные аспекты задания на совмещение форм – представление о симметрии и подобий. Вставить диск в круглое отверстие несложно. Сложнее справиться с несимметричным или симметричным не по всем осям объектом. Вставить шарик в круглое отверстие могут младенцы в возрасте одного года. На то, чтобы разобраться с квадратным отверстием и кубиком, уходит еще 12 месяцев. В возрасте 3-4 лет дети начинают поворачивать предметы и оценивать их форму перед тем, как решить, к какому отверстию они подойдут. Высшие приматы на такую визуальную оценку уже не способны. Австрийские ученые использовали прозрачную коробку с несимметричным отверстием в одной из стенок. Чтобы получить лакомство, попугаи должны были подобрать фигурку подходящей формы и вставить ее в отверстие так, чтобы фигурка оказалась в коробке без всякого предварительного обучения. Кокаду почти сразу находили в куче фигур, подходящую к отверстию, и после немногочисленных попыток вставить ее почти всегда добивались успеха. Формы, фигуры, отверстия были довольно сложными, от шаров до пирамидок и крестиков. Это доказывает, что кокадук Гофина владеет алоцентрической системой координат, аналогичной той, которая развивается у человека к концу второго года жизни, поясняют авторы статьи. Флот США испытал гиперзвуковое оружие. Об испытаниях в рамках инициативы Prompt Global Strike со ссылкой на US Naval Institute News сообщило издание Popular Mechanics. Тесты прошли на прошлой неделе, а именно 30 октября. Никакой детальной информации об испытаниях источник не предоставил. Сами ВМС США заявили о первой ракете для военно-морских сил по программе Prompt Global Strike. Согласно заявлению вице-адмирала военно-морских сил США Терри Бенедикта, военные рассматривают вариант применения таких ракет с борта атомных субмарин класса Агай, которые изначально спроектировали в качестве носителей баллистических ракет. Здесь, впрочем, иногда возникает путаница. Дело в том, что четыре подводные лодки класса «Огайо» американцы впоследствии переоборудовали из стратегических субмарин в «Пларк» подводная лодка атомная с ракетами «Крылатыми». Вместо баллистических ракет Trident 2D5, такие подлодки получили крылатые ракеты BGM-109 «Амагавк» – всего 154 единицы. Именно об этих субмаринах, насколько можно судить, упомянул Терри Бенедикт. О них, как о носителях перспективного гиперзвукового оружия, также заявили и некоторые другие источники. «Промпт Глобал Страйк» – один из самых амбициозных, если не самый амбициозный, военных проектов в современной Америки. В рамках него США рассматривают замену дополнения стратегических ядерных сил высокоточным гиперзвуковым оружием, способным нанести массированный удар в любой точке планеты за один час по аналогии с межконтинентальными баллистическими ракетами. При этом разрушительные последствия для планеты будут, разумеется, неизмеримо меньшими в сравнении с применением ядерного оружия. В качестве возможных носителей PGS называют баллистические ракеты наземного и морского базирования в неядерном оснащении. Также гиперзвуковое оружие Prompt Global Strike, как предполагают, смогут запускать с воздушных носителей и специальных космических платформ. В перспективе, сам боевой блок PGS, по мнению экспертов, будет небольшим маневрирующим блоком, Масса которого составит около двух тонн вместе с полезной нагрузкой. Ею, в частности, могут быть несколько умных поражающих элементов, заряд со взрывчаткой или даже беспилотные летательные аппараты, которые таким образом просто доставят к месту действия. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи.